0: En podcast fra NRK.
1: Barthesens saken ruller videre, og i forrige uke fikk vi høre om flere Facebook-chatter Laila Barthesen har hatt med mektige FRP-kvinner. I disse chattene fikk Barthesen trøst og støtte for alle ubehagelighetene hun og samboeren opplevde. Men etter hvert begynte noen av kvinnene i chatten å reagere på Laila Barthesens
2: oppførsel. Ja, det var lite etter litt da. Jeg synes det er ganske spesielt å få så store anslag mot bopellen din og kjimse av det.
1: Du hører på
3: Oppdatert. Jeg heter Ragnar Nordenborg. Nå har det vært mange vittner inne i rettssalen og forklart sig i saken mot Laila Perteusen. Og på torsdag var det Ingevild Smines Tybring-Jedde tur. Hun er 55 år, og hvis du har henne så er det hun med det lange lyse håret, som er FRP-politiker og tidligere minister for samfunnssikkerhet. Og hun kom inn i rettssalen og gjorde seg klar for å vittne.
1: Ida Thune Øritsland er journalist i NRK og producent her i Oppdatert. Og Ida, i retten så gled diverse Facebook-chatter. Ingevild Smines Tybring-Jedde har vært
3: en del av et tema- Hvorfor det? Jo, fordi hun har snakket mye med Lala Bertheusen i forskjellige chatter i den tiden da trusselhendelsene skjedde. Først så var det bare en chat. Og den begynner med at Lala Bertheusen sender Ingevild Smines til Bringedde noen videoer som hun har tatt med mobilen sin. Og de videoene, de viser teaterstykket Ways of Seeing. Og på lærrette bak skuespillerne så ser du noen hus. O et av de husene är Lalle Bartheusen sitt, der hun bor sammen med FRP's Tor Mikkel Vara, som var justisminister da alt dette her skjedde. Men det er også noen andre hus som vises, blant annet huset til Yngvild Smines Tybring-Jedde. Og hun er da statssekretær, og bor sammen med mannen sin, Kristian Tybring-Jedde, som sitter på Stortinget for FRP. Og akkurat som Laila Bartheusen blir hun väldigt opprørt over att teatret har filmet huset deres uten tillatelse. Men det er ikke bare det. Teatret handler om et samfunn der de som bor i husene er en del av et rasistisk nettverk, og det liker hun også selvfølgelig ikke. Men når ringvils minnes til Brinedde for se videoen, så blir hun lettet. Fordi de har ikke filmet huset der hun bor nå, de har filmet huset der hun bodde før. Hmm. Men chatten den fortsätter og det vet vi de Filternyheter har publisert store deler av den. Og de to fortsätter å støtte hverandre, fordi de jo på veldig mange måter nå er i samme situasjon. Og alle disse samtalene skjer i tidsrommet 25. november til begynnelsen av december 2018. Ja, men så den 6. december så begynner jo disse trusselhendelsene.
2: Vi starter med hoten mot justisminister Tor Mikkel Vara.
0: Bilen til Vara skal ha blitt forsøkt påtent og det er skrevet rasist med maling på huset hans.
2: Politiets sikkerhetstjeneste sier de ser svært alvorlig på saken.
1: Så noen har taggat rasist på huset til Vara Bertausen og taggat ett hakekors på bilen og stuckit en hyssingtråd in i bensin tanken. Var sig på chatten i dag.
3: Da sender Tybring Edde ut en sympatimelding til Laila Bertheusen og spør om det er noe hun kan gjøre for å hjelpe eller støtte henne. Og det hun gjør er å invitere Laila Bertheusen inn i en annen chatgruppe. Og den gruppa eksisterer allerede og har det litt merkelige navnet HÆKAV, HÆKAV med H på slutten.
1: Og det er jo noen som tror at dette stammer fra en lommetweet fra Jens Stoltenberg for mange år siden. Men det, er, det mangler noen bokstaver, men det er noen likheter. Ja. Og denne hkv gruppen med håp på slutten består av mange forskjellige folk. De fleste med tilknytning til FRP på en eller annen måte. For eksempel er eksen til Per Sandberg der, Line Miriam Sandberg, som nå heter Haugan. Hun var også tidligere statssekretær. Kona til Per-Willi Amundsen, Gryanette
3: Rekanes Amundsen, også aktiv FRP-politiker. Ja, og så er det Rita Carlsen fra Human Rights Service og Ingevild smidnes tybring blant andre.
1: Og i denne gruppa blir altså Bertheusen invitert inn. Hva er hennes
3: bidrag? Ja, det är säkert väldigt mycket snack om teaterstycke och så föreslår hun att de ska laga en Youtube-video där de filmerar fasaderna av de som lagde teatersticket för att ta igen det på något med nationalsången som bakgrundsmusik. Och allt det här är ju igen iföljde den chatloggen som Filter Nyheter har publicerat. Mm. Og så diskuterer de ulike måter å få omtalt saken på i pressen, hvordan de ska gå ut mot folk som uh, taler ways of seeing sak, som for exempel daværende kulturminister Trine Seigrande. Och uten å spesifisere vad de ska brukes til, så skriver Laila Bertheusen den 14. januar at hun har to falske Facebook-profiler, en man og en kvinne, som er til fri bruk, dersom noen i gruppa har lyst til det. Mm. Men da dette ble skrevet, så er ikke Ingevilds minnes så aktiv på chatten lenger. Hun er bare inne av og til, og liker noen inlägg. För det som også har skjedd, är att hun har blitt minister i solberg -regeringen.
1: Så hun slutter och chatte fordi hun har blitt statsråd?
3: Jeg vet ikke om det är grunden, men vi ser i hvert fall at hun blir mindre aktiv noe hun selv bekrefter i retten. Men chatten
1: fortsätter uten henne?
3: Ja. Eller i hvert fall uten att hun har så mye med? Ja. Og mens de fortsetter å chatte, så skjer det nye trusselhendelser mot Vara og Bertheusen.
0: Politiets sikkerhetstjeneste PST etterforsker en brand utenfor hjemmet til justisminister Tor Mikkel Vara.
1: Ja, for den 17. januar mottar Bertheusen og Vara både et brev i posten, som ikke er spesielt hyggelig, og så begynner det dessuten å brenne i søpla hjemme hos på Røa. Og den 29. januar så får de nok et brev og der står det «Jeg må bare le av dem. Det er ikke vi som er farlige. Det er rasistene. Og vil vi bo i et drittsamfunn eller ett hyggelig
3: samfunn?» Og dette brevet har vi jo hørt om i tidligere episoder i dag. Ja, men så den 5. februar 2019, så eskalerer denne saken. For da er det Ingevild Sminnes Tybring Gjedde og mammen Kristian som får et trusselbrev hjem til seg. Og det er nesten helt likt det trusselbrevet som Bertheusen fikk hjemt i postkassa si.
1: Jeg må bare le av det med drittsamfunnbrevet.
3: Ja, og Ingvilds minnes tybring Edde blir redd. Hun avlyser et politisk møte, forteller hun retten. Hun vil ikke sitte med ryggen mot døra på restauranten. Og hun legger seg ned på alle fire for å sjekke etter farlige gjenstander opp under bilen hun skal ut og kjøre. Og hun holder seg mer hjemme og er bekymret for familien. Og det er nettopp dette som en syns er så rart, fortalt hun retten, at hun er så redd å takke ja til alle mulige sikkerhetstiltak som PST tilbyr henne, mens hun synes det virker som Laila Bertheusen blir mer irritert over det som skjer, enn redd når hun blir truet.
1: De reagerer helt ulikt, rett
3: og slett. Ja, og Tybring Edde i retten at Jag ble heller ikke beroliget av att hun, altså Bertheusen, ikke visste rättsel för å være alene hjemme. Jag opplevde det som mer enn att at hun kjimset av det. Og hvordan kunne hun stå så trygt når allt dette skjedde, sa hun i retten at hun hade tänkt. Men det är en ting til. Trusselbrevet, det kom hjem til hennes riktige adresse, og ikke till det gamle huset som teatret hade filmet. Og det stusser hun over. Hmm. Och samtidigt så upplever hon att Bertheusen blir mer och mer intens på chatten, bland annat så reagerar hon på att Bertheusen har kartlagt ett av teaterns folk och hon syns också det var rart att hon icke hört om trusler mot andra som hade fått tussit filma. Varför var det bara vara Bertheusen och oss? sa hon till retten att hon tänkte.
1: Ja, för det var ju väldigt många andre hus som blev vist i denne föreställningen, bland annat Öystein Streis betalen och Jens Stolpmær sitt, var det inte sant? Sånn? Jo.
3: Og så synsund är rart att så mange av händelserna sker när Bertheusen är alene hemma. Så då börjar hon litet efter litet att tänka att det kanske kan være Bertheusen selv som står bak.
1: Så i februar så går Ingvild eh, Spines typering heder runt och tänker att det kanske er Leila Bertheusen som står bak allt sammen. Kvinnan hun alltså har sköttat med i många månader. Vad gör hon med det?
3: Hun snakker med Rita Carlsen som også var i gruppa, og i retten nå så sier hun at de faktiskt begynte å lure på om de rett var blitt lurt. Og det er jo ikke noe godfølelse. Nei, det er jo ikke det. Og hun sier at her tok vi henne i gruppa som en fornærmet, en som trengte støtte og trøst. Og så var det kanskje bare en lek allt sammen. Og vad
1: gjør uh, Yngvild uh, Smines-Tybrygge med denne
3: mistanken? Ja. Hun bestemte seg for å varsle statsministerens kontor. Men det var jo ikke så lett for henne, for på den ene så var hun redd for ikke å bli trodd, og på den andre så var hun samfunnssikkerhetsminister som hadde mottatt et trusselbrev, og hun måtte gjøre noe, sa hun i retten. Skjønner. Så det hun faktisk endte opp med å gjøre var å varsle et departementsråd i et möte. Men den beskjeden den kom aldri fram till statsministerens kontor. Det har vi fått vite nå i ettertid.
1: Og dette er jo veldig interessant i dag, fordi samtidig som da Smines Tybring-Edde varsler en departementsråd, så går hennes egen chef. statsministeren i Norge, Erna Solberg, ut og kritiserer
3: ways of seeing. Ja, om ikke juridisk, så mener hun at de er med på å gjøre det vanskeligere å være politiker. Men så, den 14. mars
1: 2019 blir Laila Bertheusen pågreppet av politiet og siktet for å ha tent på sin egen bil. Og siden den pågripelsen så har ikke disse to kvinnene hatt noen kontakt.
3: Nej, de sier så.
1: Og ikke bare det, politiet mener jo at hun har gjort en rekke andre ting også. bland annet utsatt Yngvild Smines tybring for trusler. Så... Kvinnen, Smines Tybring-Edde, tok inn i varmen for å gi støtte og trøst i en vanskelig tid, skal altså ha truet henne. Ja, det er det politiet mener. Men hva sier Bertheusen i retten om alt det Tybring-Edde forteller?
3: Hun sagt noe om akkurat det, men det hun sier er at hun er helt uskyldig. Hun mener at hun har ikke gjort noe av det hun står tiltalt for. Men forsvareren hennes, Jon Kristian Elden, oppsummerte Ingevildsminnes Tybring Edde sitt vittnemål med at det i var helt greit. Han mener at hun ikke hadde opplysninger som tilsa at trusselbrevet var fra Bertheusen, og det er det som er det viktige spørsmålet, sier han.
1: Ok, det var messenger-meldingenes rolle i rettssaken. Men utenfor rettssaken, så har jo disse messenger-meldingene også skapt mye rabalder.
3: Ja, det er flere aviskommentatorer som mener at mange av disse her meldingene som de sender til hverandre i gruppa viser at de bruker makten sin på en måte som ikke er helt greit. Og det her er jo en gjeng som har ganske mye makt. Og en av dem som mener det er Martine Auredal som er kommentator i Dagblad og hun var på Dagsnytt 18 torsdag forrige uke og snakket om akkurat det her.
0: Det er klart, jeg tror mange av oss sikkert har hatt sleivete kommentarer på den ene den andre plattformen uten at vi ønsker at den skal bli tolkvit i alle mulige sammenhenger. Samtidig så gir jo disse meldingene i denne sammenhengen et helt spesielt inntrykk av en gruppe mennesker med og nær den politiske makta som har en usidvanlig dårlig rolleforståelse og også en dårlig forståelse av hva det maktbalans og grunnleggende prinsipielle spørsmål der slenges ut ting som att justisministeren må da kunne ordne i dette med teatret där de får med seg stortingsgruppa og Oslo FRP på å skulle kutte økonomisk støtte til teatret og der så uttales på et tidspunkt at det er jo synd at Statukirke er delt slik at ikke biskoppen kan sparkes for sin støtte till teatret og både Bertheusen og Øytebring Jedde beskriver jo dette som i stor grad flåsete utsagen og flæ men at det framstår spesielt, er det absolutt ingen tvil om. Og kommentator i DN, Eva Grinde, er også på det samme sporet, og hun sier det här den chattegruppen var nok privat i den forstanden at den ikke var ment for offentligheten men, men, og den startet med privat enn en, en det vi får innblikk i fordi det startet med en slags sånn støttegruppe uh, for en politiker som var i en vond skilsmisse, men, men det betyr jo ikke at den kan få en, en nettverksfunksjon underveis og det er jo tydelig at de bruker hverandre og at de har positioner og de er i posisjon til å folk i maktpositioner og på et uh, tidspunkt så sier jo til og med Bertheusen at vara har snakket med folk høyt opp i politiet, det gjaldt hendeleggelsen av hennes anmeldelse, og hvis det stemmer så er det temmelig alvorlig, for det skal ikke en justisminister gjøre, men det vet man jo ikke da, men det er noe hun sier da, i en chat.
1: Men Yngvild Smines-Tubring-Ede, hun mener jo at dette er bare privat. Det er ikke den offentlige Yngvild Smines-Tubring-Ede som snakker i denne chatten. Og hun tok jo faktisk et lite oppgjør med pressen hun etter at hun hadde vittnet i forrige uke. Fordi hun mener det er helt uakseptabelt å publisere private chatlogger på den måten som Filter Nyheter har gjort. och som vi
3: også snakker om här i dag. Ja, hun synes ikke det er greit. Hun sier hun synes det er greit at det kommer frem ting i retten og har forståelse for det, men hun synes ikke det er greit at private chatter blir publisert på den måten, sa hun til VGTV. Nå
2: vil det kanskje oppleves at jeg går til å angre på pressen. Og så tenker jeg litt at akkurat i denne saken så kan det være på sin plass. For her har du altså trykket meldinger som har vært helt private og dere vet de var personlige i sårbar alltså for menneskene som hadde meningsutvekslinger var i sårbare posisjoner og alikevel så trykker dere det. Og da tenker jeg, hvor går grensen moralsk og etisk for mediene? Det er et lite angrunn på dere, men jeg syns i denne saken at den er betimelig. Men
0: synes du ikke det, det er relevant å belyse hvordan personer som forvalter makt opererer?
2: Jo, og det ska man göra i det offentlige rom, der man er offentlig. Men synes du ikke du også att det er helt preserende nødvendig at et eller annet så er jeg bare innbild?
1: Og sier jo videre i intervjuet at hun har fullstendig kontroll på hva rollene hennes var som både statssekretær og minister.
2: Selvfølgelig hadde jeg ingen påvirkning på hva justisministeren gjorde om dette. Vi har også fått beskrevet at dette var et makt en makt messengergrupp som styrte landet hade styrd landet så hade det inte skett. Men
3: du var ju statsråd på detta tidpunkt. Är du inte statsråd hela dygnet, också när du är på Messenger?
2: Heldigvis inte. Heldigvis inte.
0: Okej.
1: Okay. Ingvils minnes Tybring Gede, syns detta är väldigt obehagligt. Men det är alltså ikke god grund nog till att vi i pressen inte ska snacka om det. Det är det många som menar.
3: Ja. Når du er maktperson, som for eksempel statsråd eller statssekretær, som hun var i den perioden, så er det ikke det, ifølge de mediene som har revis frem deler av disse chattene, og det inkluderer jo også oss her i NRK. Og det er jo fare for at hun ikke får det som en vil fremover heller, for det kan se ut til at enda flere av disse meldingene blir lagt fram i retten fremover. Når
1: Har du lyst til å bli fastlyttet av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, er det bare å trykke på abonner-knappen. Da får du automatisk beskjed når en ny episode er klar. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og vi som jobber her er Ida Thune-Øretsland, Petter Sommer og jeg, Ragna Nordenborg. Vil du kontakte oss, gjør gjerne det på oppdatert-nrk.no. I denne episoden har vi brukt lyd fra VGTV.